0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. מרסל ניניו. מרגלת ששווה להכיר. מי מכר אותנו? שאלה ניניו. אחד? או רבים. ניניו הייתה חברה ביחידה 131 חוליית ריגול יהודית במצרים, שהופעלה על ידי המודיעין הישראלי. לאחר שחברי החוליה נתפסו, נודעה הפרשה בשם עסק הביש. ניניו סיכנה את חייה בפעילות החשאית למען מדינת ישראל, ולאחר חשיפת הרשת, הייתה אסירה בכלא בקהיר במשך 14 שנה. גם אחרי שחזרה לארץ, נשמרה פעילות רשת הריגול בסוד במשך שנים, ורבים לא הכירו את פועלה. מרסל ניניו היא אישה ששווה להכיר. מרסל ניניו נולדה בשנת 1929 בקהיר, לפני וליעקב ניניו, בת זקונים, אחרי שני בנים. משפחת ניניו התגוררה במרכז קהיר, ומרסל למדה בבית הספר היסודי של הקהילה היהודית בעיר. היא הצטיינה בכדורסל, בשחייה ובהתעמלות. אביה של מרסל נפטר כשהייתה בת עשר. זמן קצר אחר כך עזבו אחיה את הבית ואילוי ואימה עברו להתגורר ברובע אליופוליס היוקרתי שבקהיר. מרסל החלה ללמוד בבית ספר תיכון אנגלי. בסיום לימודיה שלטה ניניו היטב בשפות אנגלית וצרפתית. כשהייתה בת שמונה עשרה הצטרפה לנבחרת הכדורסל של מועדון הספורט היהודי "הכוח" ונסעה ברחבי מצרים כדי להשתתף בתחרויות. הקמת מדינת ישראל ומלחמת השחרור פגעה בשגרת החיים של היהודים במצרים והשלטונות הפסיקו את פעילות המועדון. ניניו הצטרפה לתנועת השומר הצעיר, הייתה פעילה בה ואף נרשמה ללימודי עברית. בשנת 1950, בהיותה בת 21, כבר הייתה נחושה בדעתה לעלות לארץ ישראל, אך בשל מחלה קשה של אמה, נאלצה להישאר במצרים. היא למדה הדפסה וקצרנות ומצאה עבודה כמזכירה של מנהל בחברת ייבוא בריטית גדולה בקהיר. בזמנה הפנוי, המשיכה לעסוק בספורט. ניניו רצתה לתרום למדינה הצעירה שאליה חלמה להגיע. היא שמעה מחברתה על חברי קהילה המחפשים צעירים יהודים ציונים למשימה מיוחדת, וביקשה להיפגש עמם כדי להתנדב. נציגי יחידת המודיעין של צה"ל בקהיר שמחו מאוד לפגוש צעירה מוכשרת המעוניינת לצאת למשימות איסוף מידע במסגרת היחידה. בפגישה עימם הדגישה ניניו שהיא המפרנסת העיקרית של משפחתה, וביקשה שידאגו לאימה במקרה הצורך. הם הבטיחו. כך התחילה ניניו את דרכה ברשת הריגול היהודית במצרים. תפקידה היה לקשר בין אנשי הרשת שחלקם היו בקהיר וחלקם באלכסנדריה, ולהעביר חבילות בין שתי החוליות. אברהם דאר, הקצין שפיקד על היחידה, הכיר לה את חברי החוליה הקהירית ואז נסע עמה לאלכסנדריה להכיר את חברי החוליה האחרת. ניניו למדה מהר את תפקידיה ואף מעבר למה שנדרש ממנה. היא ביקשה מאחד הקצינים ביחידה ללמדה לצלם ולכתוב בדיו סתרים, ועבדה קשה כדי לשפר את כישוריה. חברי הרשת הפכו לחבריה הטובים של ניניו. אחד מהם, דוקטור משה מרזוק, שהיה רופא, טיפל אישית באימה של ניניו עד מותה בשנת 1953. בשנת 1954 החליטה ממשלת בריטניה להוציא את צבאה ממצרים. על פי הסכם הפינוי בין בריטניה למצרים, בריטניה התחייבה להוציא את כוחותיה מאזור תעלת סואץ ולהעביר לרשות הצבא המצרי מצבורים גדולים של נשק, מחנות צבא, שדות תעופה ומערכת מכה משוכללת. היו אלה חדשות רעות מאוד למדינת ישראל. בחיל המודיעין הישראלי הוא עלה רעיון לנסות לחבל במתקנים בריטיים ואמריקאיים במצרים, כך שהפעולה תיראה כאילו נעשתה על ידי מחתרת לאומנית מצרית, ובכך לפגוע ביחסים שבין מדינות המערב למצרים. הרעיון הזה עתיד לחולל שינוי קיצוני במהלך חייהם של מרסל ניניו וחבריה לרשת. לביצוע פעולת החבלה הפעיל המודיעין הישראלי את אברי אלעד, שנתן אור ירוק לפעילים בשתי החוליות בקהיר ובאלכסנדריה. הפעולה הראשונה בוצעה בשניים ביולי. אנשי הקבוצה הטמינו מטען חבלה קטן בתת דואר באלכסנדריה והביאו לשריפתו. פחות משבועיים לאחר מכן בוצעה הפעולה השנייה. מטענים מתלקחים הונחו בספריות האמריקאיות בקהיר ובאלכסנדריה וגרמו שריפות. הפעולה השלישית תוזמנה ל-23 ביולי וכוונה נגד בתי קולנוע בקהיר ובאלכסנדריה. על מדרגות קולנוע ריו, התלקח מטען תבערה בטרם עת, בחיסו של פיליפ נתנזון. הפעולה נכשלה, ונתנזון נעצר במקום. באף אחד מהמקרים, לא גבו פעולות החבלה האלו קורבנות בנפש. מכיוון שחברי החוליה הכירו זה את זה היטב, והיו בקשרי חברות, הצליחו המצרים לעלות על עקבותיהם בקלות. חברי התא מאלכסנדריה נעצרו בזה אחר זה, ואחריהם גם אנשי התא הקהירי. היחיד שלא נעצר היה אברי אלעד, שעלה לספינה לאירופה. לאחר שנים התברר שבגד באנשיו. כשהחלו המעצרים, שהתה ניניו עם חברים בעיר החוף ראסל בר, והגיעו לאוזני השמועות שחבריה נעצרו. ניניו חזרה מיד לדירתה ושרפה כל דבר שיכול היה להעיד על פעולותיה. היא חיכתה שמפעיליה מהמודיעין הישראלי יבואו לחלץ אותה. חיכיתי כמו עכבר בתוך כלוב, סיפרה. אך לשווא. היא נעצרה, ונלקחה לאלכסנדריה לחקירות שלוו בעינויים קשים, שבמהלכה מפניסתה להתאבד. היא נפצעה קשות, אושפזה בבית חולים למספר חודשים, ומשם הובלה לבית המשפט. לאורך כל עדותה בבית המשפט, למרות העינויים שעברה, סירבה ניניו לחשוף מידע מכל סוג שהוא. היא חזרה שוב ושוב בעקשנות על משפט אחד. אני יודעת, אך אני לא רוצה להגיד. עם סיום המשפט, החל משפט אחר, של חברי האחים המוסלמים, שדווקא סירבו לקבל אחריות על מעשיהם. הם ננזפו על ידי הגנרל ששפט גם את אנשי הרשת. תתביישו לכם, הוא אמר. אתם גברים? אתם זוכרים איך הבחורה היהודיה התנהגה פה בבית המשפט? קחו דוגמה ממנה! עופו לי מהעיניים. עד כדי כך, השאירה ניניו האמיצה רושם על השופטים. יצחק, אחיה של מרסל, שהיה קומוניסט ועל כן גם הוא נרדף על ידי השלטונות, שילם את שכרו של עורך הדין שלה. רק שנה לאחר שנאסרה, נפגשה ניניו סוף סוף עם אחיה. מאז, ועד שעזב את מצרים בשנת 1961, נהגו להיפגש אחת לחודש בכלא. ניניו נידונה ל-15 שנות מאסר. היה זה העונש החמור ביותר שהוטל על אישה במצרים עד אז. יתר חברי הרשת נידונו אף הם לתקופות מאסר ממושכות עם עבודות פרך. משה מרזוק ושמואל עזר, מפקדי החוליות בקהיר ובאלכסנדריה, נידונו למוות בית ליה. מקס בינט התאבד בתאו במהלך המשפט, ואברי אלעד, המפעיל שברח לאירופה, נתפס ונשפט בישראל באשמת מגע עם סוכן זר ומתן עדות שקר. הוא נידון ל-12 שנות מאסר, שהופחתו בערעור לעשר שנים, שאותן ריצה בבידוד בקל רמלה. הצנזורה הצבאית בישראל הטילה איפול כבד על פרסום פרטי המקרה. בארץ דווח על הכישלון רק במגבלות הצנזורה, בכינויים מרומזים כעסק הביש והפרשה, וכך נותר העניין במשך שנים רבות. אפילו 13 שנים לאחר האירוע תיארה אותו האנציקלופדיה העברית במילים הסתומות פעולה ביטחונית מפוקפקת מבחינה מדינית ומוסרית, שנערכה בצורה כושלת בקיץ 1954 בחו"ל, ושעלתה בחייהם של כמה יהודים, גרמה נזק מדיני לישראל ופגמה בכבודה. לאורך כל השנים האלה, ניניו הייתה כלואה בבית סוהר בקהיר, עדיין מקווה שממשלת ישראל תתערב ותחלץ אותה. בעוד שחברי הרשת הגברים היו בכלא יחד, היא התמודדה לבדה עם החיים בכלא הנשים. בהיותה ציונית שנשפטה באשמת ריגול לטובת ישראל, הייתה מרבית הזמן מבודדת מיתר האסירות הפוליטיות, קומוניסטיות ברובן. מעת לעת הצליחו החברים ליצור עם הקשר באמצעות מכתבים וידיעות שהעבירו אסירים אחרים. במהלך מאסרה, הקימה ניניו בכלא קבוצת כדורסל לאסירות, יזמה שיעורי ריקוד ושיעורי סריגה, ואף שימשה כאסיסטנטית לרופא בית הסוהר. אנשי הקהילה היהודית בקהיר ביקרו אותה לעיתים, ובכל חודש העבירו כספים לחשבונה בכלא, שבעזרתם יכלה להשיג מזון ולשרוד. כשהיא עדיין מחכה שמדינת ישראל, אשר למענה הקריבה ניניו כל כך הרבה, תיחלץ לעזרתה. בשנת 1956, לאחר מבצע קדש, הוחמצה הזדמנות נדירה לשחרר את ניניו וחבריה. בין חמשת אלפים השבויים המצרים שהיו אז בידי ישראל, היה גם מושל עזה. ששנתיים לפני שפט את חברי הרשת וגזר את דינם. מסיבה לא ברורה, לא ביקשה ישראל לכלול את אסירי הפרשה בעסקת חילופי השבויים. תמורת חמשת אלפים המצרים, הוחזר שבוי ישראלי אחד. הטייס יונתן אתקס, לימים סיפרה ניניו שבאותה התקופה נסתבר בליבה משקע כה עמוק של מרירות, שעד היום לא חלף כליל. מעולם לא ניתנה תשובה לשאלה מדוע החליטה מדינת ישראל לא לכלול את אסירי הפרשה בעסקת חילופי השבויים. יש המעריכים שהם הופקרו במתכוון כדי למנוע את פתיחתם מחדש של פרשת עסק הביש בישראל, ואילו אחרים חושבים שהייתה זו פשוט רשלנות. לאחר מלחמת ששת הימים נעו אסירי הפרשה וניניו ביניהם בין תקווה לייאוש, בחשש מפני אכזבה נוספת. ניניו מספרת במלחמת קדש קיווינו שנוחלף בשבויים, שעימם נמנע גם מי ששפט אותנו. במלחמת ששת הימים שוב שמענו על חילופי שבויים, ושוב באה האכזבה. לכן כשבא יום השחרור לא האמנתי. לאחר מלחמת ששת הימים, היו בידי מדינת ישראל יותר מחמשת אלפים שבויים מצרים. בידי המצרים היו 13 חיילים שבויים, ארבעה מאסירי פרשת עסק הביש שטרם סיימו לרצות את מאסרם, זאב גורייה שנשפט למאסר עולם על ריגול לטובת ישראל, ואשתו שנשפטה לשלוש שנות מאסר. נאצר, נשיא מצרים דאז, התעקש לשחרר רק את 13 החיילים, ושר הביטחון, משה דיין, היה בדעה שיש להסכים לחילופי חיילים שבויים מול חיילים שבויים. אך למזלם של אסירי הפרשה, ראש המוסד דאז, מאיר עמית, איים בהתפטרות אם לא ישוחררו כל האסירים. הוחלט לשלוח מכתב לחיילים השבויים במצרים דרך הצלב האדום, ולברר אם הם מסכימים לעכב את שחרורם עד שיוסדר עניינם של אנשי הפרשה. השבויים הסכימו. בשנת 1968 הוסכם סוף סוף על שחרורם של ארבעת אסירי הפרשה שנותרו בכלא. מרסל ניניו, רוברט דסה, ויקטור לוי ופיליפ נתנזון, ועל שחרורם של זאב גואריה ואשתו. ב-12 בפברואר הם הגיעו ארצה, כשניניו בת 39, לאחר 14 שנים שהייתה כלואה במצרים. כשהגיעה לישראל, הוענקה לניניו דרגת סגן אלוף בחיל המודיעין. היא למדה עברית באולפן, ולאחר מכן ספרות אנגלית ואמריקאית ותולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1971 התחתנה עם אלי בוגר. רבים מראשי המדינה הופיעו לחתונה. מתחת לחופה עמדו הרב הראשי לישראל שלמה גורן, ראש המוסד מאיר עמית ובכירים אחרים. השושבינה, גולדה מאיר, התבקשה לומר דברי ברכה לזוג והדהימה את כולם. היא לא הסתפקה בברכה שגרתית, אלא חשפה לראשונה באופן פומבי, גם בפני התקשורת שנכחה באירוע, שאסירי עסק הביש, ובכללם ניניו, הגיעו לישראל. מאותו יום הוסרה כמעט לחלוטין הצנזורה, ואחרי שנים של ערפל החלו להיחשף ולהתפרסם פרטים על הפרשה וגיבוריה. עד היום לא ברור מי קיבל את ההחלטה להוציא את המבצע המיוחד לפועל. לפי עדותו של ראש אמ"ן, בנימין גיבלי, הוא קיבל הוראה משר הביטחון פנחס לבון להפעיל את שתי החוליות שנבחרו למשימה כדי לעכב את ההסכם על פינוי סואץ. לבון מצידו הכחיש את גרסת גיבלי וטען כי לא שוחח על נושא זה עם ראש אגף המודיעין בצה"ל אפילו פעם אחת. בשנת 1988 כובדה מרסל ניניו בהדלקת משואה בליל יום העצמאות. היא השתתפה מעת לעת בפגישות השנתיות של המרכז למורשת המודיעין. שאלה מרכזית נותרה עדיין לא פתורה. מי נתן את ההוראה להפעלת הרשת, אף שלא הוכשרה למשימות חבלה? לפרשה היו השלכות פוליטיות מרחיקות לכת. ראש אמ"ן, אלוף משנה בנימין גיבלי ושר הביטחון פנחס לבון הודחו. ממשלות נפלו באתייה, קריירות של מדינאים ואנשי צבא נקטעו בגינה ואפילו ראש הממשלה דוד בן גוריון נאלץ להתפטר בעקבותיה. בריאיון שנערך בינואר 2016 עם ניניו ועם רוברט דסה, אמר דסה שהשאלה שצריכה להישאל היא לא מי נתן את ההוראה, אלא מדוע ניתנה ההוראה. מרסל ניניו היא אישה נועזת ואמיצה שהתנדבה לסכן את חייה לטובת מדינת ישראל. גם כשהייתה בכלא, בתנאים קשים, מצאה ניניו דרכים יצירתיות להשפיע לטובה על סביבתה ולמרות האכזבה הכבדה, לא הרשתה על עצמה לשקוע בדיכאון. למרות הטראומה הקשה בעקבות המאסר והעינויים, הצליחה מרסל ניניו לשקם את חייה בארץ, הגשימה את חלומה להקים משפחה. היא הייתה נשואה לאלי בוגר 40 שנה והשתדלה לחיות חיים נורמליים. היא עבדה, למדה והקימה משפחה בארץ ישראל. <חינוכית> <חינוכית>